0: Dzisiaj w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wracamy na Białoruś, tam cały czas trwają protesty. Odbyło się także zaprzysiężenie Aleksandra Łukaszenki, odbyło się ono w okolicznościach, możemy je nazwać tajemniczymi i nie została o nich poinformowana opinia publiczna wcześniej. Protesty, tak jak wspominałem, trwają i my będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jaka będzie Kadencja prezydenta Łukaszenki, czy ona dotrwa do końca? Jak wygląda sytuacja wewnętrzna teraz na Białorusi? No i czy możemy już mówić o jakichś przewidywaniach tego, co może się wydarzyć w przyszłości? A jak Białoruś, to będziemy oczywiście rozmawiać z Kamilem Kłusińskim, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry Państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Jedno z określeń, które padło w kontekście obecnej sytuacji na Białorusi, to stabilna niestabilność. Czy to już jest stabilna niestabilność? Czy tak możemy określić to, co dzieje się tam w tym momencie?
1: Narzędzia dialektyczne są bardzo pomocne przy opisie sytuacji na Białorusi, bo ja też też takiego pojęcia wcześniej, które wydaje mi się wciąż aktualne, rewolucji bez rewolucji, właśnie coś niby dokonane, ale nie do końca. I tutaj też mamy taką pozorną sprzeczność, taką, taką trochę absurdalną dialektykę, stabilna niestabilność. Coś w tym jest, bo rzeczywiście te protesty weszły w, takie, w taką rytualną powtarzalność. One znajdują się w takim, takim cyklu kulminacji od niedzieli do niedzieli, gdy dochodzi do demonstracji. Obecnie jest to głównie Mińsk, liczba demonstrantów oscyluje co tydzień właśnie, co niedzielę w okolicach 100 tysięcy. Jest to dobry wynik, ale już nikogo nie poraża i nie powala na, na kolana, bo jak już wspomniałem,
0: powtarza się. Bo to jest, Ma... te obecnie protesty, czyli wyglądają tylko tak, że co tydzień, w niedzielę, rytualnie można powiedzieć, dzieje się duży protest w Mińsku i w innych miejscowościach. Czy jeszcze coś innego się dzieje?
1: To jest główne wydarzenie. Tak jak już powiedziałem, to jest kulminacja. Ono się odbywa pod hasłem wymyślonym na dany tydzień przez wpływowe komunikatory społecznościowe, kanały Telegram. hasła są mniej więcej adekwatne do aktualnych wydarzeń. Na przykład w poprzednim tygodniu dotyczyły nieformalnej inauguracji Konkar kandydatki łukaszenki Światłany Tichanowskiej, co było odpowiedzią na formalną, ale tak jak już było wspomniane we wprowadzeniu do tego materiału, tajemniczą inaugurację niby oficjalną, chociaż nieuznawaną przez demonstrantów Aleksandra Łukaszenki. W ostatnią niedzielę 4 października te demonstracje dotyczyły więźniów politycznych, ludzie szli pod areszty, no, głównie w Mińsku, ponieważ w Mińsku miała miejsce największa demonstracja. Natomiast stopniowo wygasają inne formy protestu, na obserwowane jeszcze w sierpniu mniejsze protesty w tygodniu w centralnych punktach miast na Białorusi, w tym na Placu Niepodległości przy pomniku Lenina i tzw. zwanym Czerwonym Kościele w Mińsku. Tych protestów praktycznie już nie ma. Są jakieś drobne happeningi, flashmoby moby, jakieś, jakieś różnego rodzaju oświadczenia czy komunikaty publikowane w internecie różnych osób znanych ze świata kultury, sportu czy działaczy społecznych, którzy wyrażają swój protest, swoje poglądy. I jeszcze do właściwie minionej soboty odbywały się, bo nie wiadomo jaka będzie przyszłość tej formy protestu, marsze kobiece. To była, to, to była taka również dość spora zauważalna forma protestu, uzupełniająca do tego kulminacyjnego marszu niedzielnego. Kobiety odgrywają w tej rewolucji bez rewolucji bardzo specyficzną też rolę. Wydaje mi się, że też bardzo pozytywną i pożyteczną. One działają na rzecz deeskalacji właśnie demonstrowania i rozmowy z z demonstrantami bez użycia przemocy. To się wiąże z dramatycznymi wydarzeniami tuż po 9 sierpnia, kiedy po kilku dniach naprawdę bardzo brutalnych działań sił porządkowych i dość stanowczych i energicznych chwilami też radykalnych działań demonstrantów, gdy powstawały na przykład spontanicznie barykady, chociaż władze twierdzą, że nie spontanicznie, bo te działania oczywiście CIA i Polski satelickich Litwa. służb, w tym i polskich, oczywiście jak żeby innych, a satelickich, bo jesteśmy według propagandy Mińska pod butem Waszyngtonu, no to te działania były bardzo radykalne i kobiety wyszły w czwartek, właśnie w pierwszym tygodniu tych demonstracji z kwiatami, ustawiały się łańcuchy z Solidarności, aby rozładować napięcie. To się udało i to działało przez wiele tygodni, ale niestety te kobiece marsze zaczęły być coraz brutalnie traktowane przez siły porządkowe i myślę, że odpowiedzią tych kobiet, co jest logiczne, ponieważ one oczekują spadku napięcia i żądają rezygnacji z przemocy, że odpowiedzią tych kobiet na przemoc sił porządkowych jest też wyhamowanie tego formatu, Obecnie są to spacery z kwiatami luźnych grup kilku, kilkunastu pań po głównych ulicach białoruskich miast. I co bardzo ważne też dla przedstawienia pełnego obrazu tych protestów, takiego aktualnego obrazu, powoli spada dynamika, ale nieuchronnie spada dynamika protestów na prowincji. Z tygodnia na tydzień tych ludzi w miastach regionalnych, obwodowych, rejonowych jest coraz mniej. I ja podałem ostatnio w swoim tekście taki przykład Homla. To jest du duże miasto, jedno z miast obwodowych na Białorusi, gdzie poprzednio Tygodniu kilkusetosobowa demonstracja była brutalnie tłumiona przy użyciu granatów hukowych, kul gumowych, gazu łzawiącego. To były najbardziej brutalne działania milicji wówczas na Białorusi w skali tamtej niedzieli. I efekt był taki, niestety, dla demonstrujących, że w ostatnim niedzielę, 4 października, na ulicę miejsca wyznaczone przez demonstrantów, do spoczęcia protestów wyszło kilka, kilkanaście osób, może kilkadziesiąt, w związku z czym do żadnej demonstracji nie doszło.
0: Dlaczego spada tempo protestów, spada ich wielkość?
1: Czynników jest oczywiście kilka, tego się nie da zamknąć w jednej przyczynie, z jednej strony ludzie są zmęczeni, Trudno oczekiwać, że będą regularnie, masowo wychodzić przez dwa miesiące, bo to już niedługo że rzeczywiście domkną się na dwa miesiące 9 października, dokładnie od kiedy trwają te protesty i trwa głęboki kryzys polityczny na Białorusi. Ludzie są zmęczeni. Po drugie rozczarowani, myślę brakiem ustępstw władz, tym, że władze, obóz władzy nie pęka, nie jest monolitem, chociaż tam mogą się dziać różne rzeczy, o czym pewnie porozmawiamy za chwilę, mhm. ale z zewnątrz i jeśli chodzi o ustępstwa wobec demonstrujących, spełnianie ich postulatów, nic się nie dzieje. Tutaj władze stoją na swoim stanowisku, a nawet zaostrzają represje i grożą kolejne. I tutaj też myślę, że czyn, czynniki pogodowe mogą mieć swoje znaczenie, robi się coraz chłodniej, No to niby banalne, ale ma to swoje znaczenie dla wielu osób. I oczywiście oczywiście też strach, jak również znużenie, zwykłe zniecierpliwienie, ile można. Tak, ile można, ale też strach związany, czy też właśnie znużenie, zmęczenie materiału związane też z brutalnymi działaniami sił porządkowych bądź, jeśli te działania nie są brutalne, to przynajmniej polegają na, na nękaniu tych ludzi, za, zatrzymywaniu wybranych uczestników w demonstracji, wywożeniu ich poza miasto, albo przetrzymywanie kilka godzin w areszcie, spisywanie protokołów. Choć nie dochodzi już do wielu pobić i tortur, tak jak miało to miejsce w dramatycznych pierwszych dniach protestów, to ludzie mogą być po prostu najzwyczajniej w świecie zmęczeni, rozczarowani, a też widzą, że wciąż brakuje silnego przywództwa, które nakreśliłoby jakąś wizję. Co robić dalej?
0: to jaki jest w tym momencie właśnie plan opozycji, czy on w ogóle istnieje, czy to będzie po prostu kontynuowanie tych protestów, które są teraz, czy, czy jest okay. większy plan?
1: Żeby był większy plan musiała być też idealna koordynacja wszystkich struktur, środowisk zaangażowanych w te protesty. Niektórzy mówią, że jest to siła tych protestów, że nie ma jednego przywódcy, który by był uznawany przez wszystkich, który miałby silne zaplecze, który sprawnie wszystko organizuje, zapewnia mu poparcie i nadzoruje, bo właściwie bardziej mnie nadzoruje, bo to raczej w stylu władzy, a koordynuje a koordynuje i stymuluje te protesty. Tu jest to bardziej wyjątkowe, bardziej rozbite. Mamy duży wpływ, to jest specyfika też tych niepokojów społecznych na Białorusi. duży wpływ komunikatorów Telegram, gdzie właśnie na przykład niechty, gdzie są nakreślane, zgłaszane pewne idee, pewne propozycje, dalszych działań, na przykład pomysły na demonstracje co niedzielne. Jest całym harmonogramem gdzie zaczynać, dokąd iść, jaki jest pomysł na, na manifestację. Są oczywiście ośrodki głównie wypchnięte już za granicę jakiegoś przywództwa czy koordynacji politycznej. Jest rada koordynacyjna, która powstała jeszcze w sierpniu, która miała być takim ciałem skupiającym w sobie te wszystkie środowiska i próbującym tym wszystkim zarządzać. Rada jest raczej sparaliżowana. Tak należałoby to na obecnym etapie określić represjami władz. Część jej członków siedzi w areszcie, część wyjechała za granicę. Na przykład dwoje członków Paweł Łatuszka, Olga Kawalkowa przebywają obecnie w Polsce. I trudno wiadomo, że stąd tym wszystkim kierować i wpływać na sytuację na Białorusi. Jest oczywiście Swiatłona Tichanowska w Wilnie, która w ostatnich dniach próbuje budować wokół siebie takie mocniejsze zaplecze. Wydaje mi się, że możemy je powoli już nazywać, a właściwie te wysiłki, które ona podejmuje, możemy określać mianem prób zbudowania Gabinetu Cieni, który miał być takim alternatywnym rządem. Jak Czym się to zakończy, trudno powiedzieć. Jestem dość sceptyczny. Także generalnie brakuje jednego silnego ośrodka wpływu i władzy i koordynacji, co z jednej strony jest siłą tych protestów, bo trudno je spaliżować poprzez, nie wiem, aresztowanie czy rozbicie takiegoś ośrodka, który właśnie nie istnieje. Ale z drugiej strony trudniej pójść dalej. Przekuć to wszystko w jakiś polityczny plan działań. Stąd też te demonstracje wygasają. To jest jedna z przyczyn wygasania tych demonstracji. Ale nie oznacza to, że nikt nie gniew społeczny, że znika gdzieś, wypalowuje bunt społeczny niezadowolenie on się będzie utrzymywał. Mhm.
0: To porozmawiajmy chwilę o tym, co się dzieje wewnątrz białoruskiej nomenklatury, oczywiście tyle, na ile wiemy. I możemy szacować, jakie tam ruchy się dzieją, czy jest jakieś zagrożenie, które Łukaszenka może mieć z wewnątrz, z, ze strony wojska, ze strony aparatu politycznego, ze strony szeroko pojętej nomenklatury.
1: W pierwszych dniach protestów, w pierwszych dwóch tygodniach protestów niektórzy eksperci formowali te, tego typu tezy, że aparat władzy się rozpada że już nieuchronne jest właściwie odejście Aleksandra Łukaszenki, ustąpienie Aleksandra Łukaszenki jeszcze przed inauguracją, że nie dojdzie właśnie do, do tej inauguracji, do której jak wiemy doszło. Ja byłem raczej wśród tych patrzących sceptycznie na to, nie widziałem i do dziś nie widzę jasnych przejawów, dowodów na to, że obóz władzy się rozpada. Oczywiście głównym oparciem dla Łukaszenki są siłowicy, sektor bezpieczeństwa szeroko pojęty KGB, inne podobne struktury mające uprawnienia służb specjalnych, oczywiście milicja, Wojska Wewnętrzne, OMON, czyli te niesławne, owiane złą sławą struktury odpowiadające za bezpieczeństwo na ulicach i pacyfikujące demonstracje, ci ludzie bardzo dobrze zarabiają z nieoficjalnych informacji, które posiadamy wynika, że w ostatnich miesiącach ich zarobki znacznie wzrosły i przekraczają, pojeżdżam, nawet stawki unijnych stóżów prawa. To może być nawet kilka tysięcy dolarów, dla co niektórych funkcjonariuszy to są olbrzymie pieniądze w specyfice białoruskiej. Oni mają nawet podobno premię za każdy dzień pracy na ulicy, w sensie mhm. pracy z demonstrantami, bo jest bardzo yy, no Musiała władza ich tak przekonać,
0: chociażby ostatnio była informacja, że białoruscy działacze, społeczni też białoruscy informatycy opracowali program, który śledził tych milicjantów, tych funkcjonariuszy i pomimo zamaskowania ich twarzy ustalał ich tożsamość.
1: To jest jeden z nowszych pomysłów białoruskiej opozycji czy związanych z tą opozycją informatyków, bo część a właściwie większość tego środowiska środowiska IT jest co najmniej sceptyczna wo wobec władz, jeśli nie otwarcie zbuntonowana. Środowisko
0: IT, które jest bardzo duże na Białorusi.
1: Jest duże tak tych specjalistów jest już chyba ponad 100 tysięcy, jeżeli doliczymy do tego e, e, rodziny, chociaż większość z nich rodzin nie ma, są to młodzi ludzie, którzy żyją raczej według zachodnich modeli singla, żyją bardzo nowocześnie, ale so, jest to oczywiście spora grupa, bardzo dynamiczna, która, która no trudno, żeby się godziła z tym, co się dzieje na Białorusi, Oni nie mają konserwatywnych poglądów, nie wychowali się w Związku Radzieckim, nie żywią sentymentów do lat 90 bo też częściowo ich nie pamiętają, by wtedy dziećmi więc, więc wiadomo, że są to ludzie patrzący w przyszłość, w związku z czym Łukaszenka nie może im w żaden sposób odpowiadać i to, co on proponuje i to, co organizuje na Białorusi. Wracając do obozu władzy, tego typu działania podejmowane przez informatyków, one w ich założeniu miały kruszyć z Doprowadzać do wstydu, nie wiem, do rzucania legitymacjami, trzaskania drzwiami, rzucania papierami jakkolwiek byśmy tego nie nazwali czy przynajmniej wycofywania się z aktywnej działalności antyspołecznej, z represji, ale myślę, że w większości przypadków te działania konsolidują, przynajmniej na obecnym etapie, obóz władzy, ten sektor siłowy. Ponieważ poza tą pozytywną motywacją, o której już wspomniałem, czyli różnego rodzaju podwyżkami, wysokim poziomem wynagrodzeń, czy rozbudowanym socjalnym, pakietem socjalnym w tej branży, to działa też motywacja negatywna. Ci ludzie po prostu boją. Wmawiano im zresztą przez wiele miesięcy, z tego co wiem, przed wyborami, że w razie zwycięstwa opozycji powieszą ich na latarniach.
0: No a takie I... śledzenie jakby wzmaga na pewno tak. te...
1: Tak, poczucie zagrożenia może ich konsolidować wokół Łukaszenki, który po prostu daje im bezpieczeństwa, bo jeżeli już tyle mają na sumieniu i tak mocno się zaangażowali w represję, bądź przynajmniej są kojarzeni z aparatem represji, nawet gdy osobiście się tym nie zajmowali, no to siłą rzeczy z ich punktu widzenia najprostszym sposobem utrzymania bezpieczeństwa jest kontynuacja rządów Aleksandra Łukaszenki. Tym bardziej, że to się wiąże z wysokim poziomem życia, szczególnie jak na standardy białoruskie. Natomiast jeśli chodzi o cywilną część nomenklatury, sytuacja jest bardziej złożona. Myślę, że tutaj wzrósł poziom sceptycyzmu, że wiele osób jest niezadowolonych, ale mówię tylko myślę, bo to jest trochę jak szklana kula. Mhm. Nikt nie prowadzi badań socjologicznych, ja również nie mam jakichś takich szczególnych kontaktów osobistych w tym sektorze, aby, nie wiem, pytać się tych ludzi o ich osobiste odczucia mogę tylko bazować na tym, co wiem o Białorusi i ma na mojej intuicji eksperckiej na ogólnym osądzie e, bądź na jakichś detalach, które gdzieś tam czasem wyciekają to myślę, że narasta sceptycyzm, rozczarowanie, być może przerażenie wśród niektórych, jak władze są w stanie daleko pójść, jak reżim jest w stanie daleko pójść, aby utrzymać władzę, ile krzywd wyrządził ludziom, również przypadkowym. Część przedstawicieli nomenklatury z pewnością ma krewnych, którzy stali się ofiarami, Białoruś nie jest dużym państwem, którzy stali się ofiarami tych represji, byli pobici, torturowani w aresztach, bądź przynajmniej zatrzymani. I to na pewno rzutuje. Ta motywacja mogła się zamienić, jeżeli była wcześniej pozytywna, na negatywną. W sensie, że ze strachu, z braku alternatywy, z troski o dobro rodziny, aby utrzymać dochody. Ci ludzie pracują dalej dla Państwa, ale już bez większego entuzjazmu. Ja myślę, że na przykład takie rzeczy mogą się dziać w Jaruzkim MSZ-cie, w którym Zresztą całkiem sporo ludzi, jak na warunki białoruskie odeszło, z którego odeszło. Mamy kilku Pod ambasadorów. Tak, mamy kilku ambasadorów. Na przykład ambasador Białorusi w Argentynie w ostatnim czasie, ambasador Białorusi w Hiszpanii, czy na Słowacji, którzy w otwarty sposób wyrażali swoje nie, niezadowolenie, niezgodę i odeszli. Po prostu odeszli bądź zmuszono ich do tego, aby odeszli ze służby dyplomatycznej. Również z naszego polskiego podwórka mamy najmniej jeden taki przykład. Konsul, jeden z konsuli białoruskich, w Białymstoku oficjalnie ogłosił, że odchodzi, że nie może dłużej w tym wszystkim uczestniczyć. Jak na warunki białoruskie i niewielką liczbę ludzi, którzy odchodzą tak w tak jawny sposób, MSZ się dość mocno wykrusza, chociaż jego rdzeń wciąż pozostaje pod kontrolą państwa i, i, i pracuje na, na rzecz reżimu, tylko jak, jak mówię, mam wątpliwości co do motywacji białoruskich dyplomatów i innych pr pracowników innych struktur.
0: Łukaszenka mówił o reformach, że mogą być wprowadzone, tylko mówił do opozycji, przyjdźcie do mnie, jakie chcecie reformy, będziemy robić reformy. Czy rzeczywiście są jakieś plany, czy już coś wiemy o jakichś ewentualnych zmianach ustrojowych na Białorusi, czy, czy nie ma szans na, na takowe zmiany?
1: Zależy jakich zmian byśmy oczekiwali. że przykładamy nasze szablony, nasze matryce zachodnie, unijne i chcemy rzeczywiście realnych zmian, pojmujemy to w sposób dosłowny, to możemy się gorzko rozczarować. Za żaden reżim autorytarny nie jest w stanie się zreformować od środka własnymi siłami i Aleksander Łukaszenka to ewidentnie nam udowadnia w ostatnich tygodniach, jak i również w ostatnich latach, ale teraz to widać wyraźnie. On się cofa na pozycję twardego autorytaryzmu, rezygnuje ze wszystkich elementów liberalnej gry, zarówno wewnętrznej, jak i z Zachodem, którą prowadził wcześniej. Zachowuje się w sposób absolutnie schematyczny i zachowawczy, ty typowy dla każdego przywódcy autorytarnego, który jest zagrożony utratą bądź osłabieniem władzy. Jednocześnie pojawiają się zapowiedzi konstytucyjnej reformy, również w kontekście rozmów z Rosją. Rosja tutaj chyba naciska w tym kierunku, może chcąc mieć w ten sposób wymówkę, że na Białorusi coś się jednak zmienia i, niech, i w ten sposób zdejmie z siebie część odpowiedzialności wizerunkowej za wspieranie krwawego reżimu, bo tak też można to już mówić na obecnym etapie, który ma na rękach tych takich metaforycznych, ale nie tylko krew swoich obywateli, bądź cierpienie swoich obywateli na sumieniu. I tutaj Rosja też próbuje znaleźć jakiś pretekst, aby, aby pokazać, że na Białorusi Łukaszenka jednak wprowadza pewne zmiany. Trochę też potrzebuje również tego samego Łukaszenka, ale jak mówię, to będzie bardziej zagadywanie rzeczywistości, przeciąganie pewnych rzeczy w czasie, tworzenie iluzji, oparte na głębokiej, znanej, dobrze Łukaszence radzieckiej tradycji właśnie pozorowania czegoś. Obecnie deputowani Białoruscy, głównie Izba Niższa, Izba Przedstawicieli Parlamentu pracują nad zbieraniem społecznych uwag, poprawek i wniosków co do zmian w Konstytucji. Wygląda to dość groteskowo. Dzisiaj widziałem informację, że tuż z deputowanych skarżył się, że Parlament został za, wręcz zasypany, przygnieciony liczbą różnego rodzaju sugestii ze strony obywateli, co ma oczywiście pozadawać demokrację bezpośrednią. Ja jednak jestem bardzo sceptyczny co do e, realnych zmian w konstytucji. Oczywiście Łukaszenka chce nadal być silnym prezydentem, który wszystko kontroluje.
0: Mhm. Przejdźmy do polityki międzynarodowej i tego, co się dzieje na świecie jakie są reakcje państw ościennych i nie tylko na, na wydarzenia na Białorusi. Też w kontekście tego Łukaszenka już spra zaczął sprawować urzędowanie w tej nowej kadencji, ale nie wszystkie kraje uznały jego prezydenturę.
1: No tak, to też bardzo delikatnie sformułowane. 23 września, kiedy dokonano tej specyficznej inauguracji, co do której część uczestników nawet nie wiedziała, że idzie na inaugurację, bo szczerze, że nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Niech to nie, no nie, nie w... widzieli,
0: dostali zaproszenie i nie wiedzieli. Zostali zaproszeni
1: do... na jakieś ważne wydarzenie rangi państwowej, coś takiego chyba zostało sformułowane. I potem jak już przybyli, zasiedli w uroczystej eleganckiej sali w Pałacu Prezydenckim. Domyślili się. Domyślili się, a nie, ci mniej domyśli, kiedy zobaczyli Łukaszenkę dowiedzieli się, zrozumieli, że uczestniczą w e, najbardziej specyficznej m, niezwykłej inauguracji, jaka miała miejsce w historii Białorusi, ale myślę, że nie tylko Białorusi. Oczywiście to było związane z tym, że władze chciały uniknąć eskalacji wystąpień ulicznych, no ale kiedy informacja o inauguracji już dostała się do opinii publicznej, również tej międzynarodowej, posypały się de 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 deklaracje, komunikaty o nieuznawaniu Łukaszenki, tego jest całkiem sporo, jest to większość państw unijnych bym powiedział. Oczywiście są to również USA, jest to Kanada, Wielka Brytania, bo należy rozpatrywać już odrębnie i szereg, i szereg innych państw.
0: Co to oznacza dla Białorusi?
1: To jest dobre pytanie, ponieważ jedna rzecz jest zadeklarować, że nie uznajemy Łukaszenki, co jest takim, jak rozumiem, obecnie politycznym gestem niezadowolenia i nieakceptacji wobec tego, co się stało i co się dzieje na Białorusi, ale z drugiej strony jak to wykonać w praktyce, bo na razie się nie mówi o tym, że te kraje myślą o zerwaniu stosunków dyplomatycznych, no bo to właśnie do tego powinno prowadzić, skoro nie uznajemy prezydenta, od tego wszystko zależy. W tym nie jak roku. mamy
0: uznać też ambasadora, który od niego pochodzi? Na przykład. I czy mamy wysyłać
1: naszych ambasadorów albo utrzymywać tych, którzy już tam są. Część ambasadorów unijnych ma wyjechać na pewien czas z Mińska, ale to nie w związku z tym, że ich kraje wysyłające nie uznały Łukaszenki, tylko dlatego, że solidaryzują się z wysyłanymi z Mińska ambasadorami Litwy i Polski. Mamy też tutaj kolejny wątek bardzo ważne również właśnie dla nas, dla Polski. Powiedziałbym, że takiego nadzwyczajnego obostrzenia, zaostrzenia w, w, w relacjach dwustronnych. Także to nieuznawanie jest pełne różnych pułapek, dialektycznych pytań, kwestii szczegółowych, które należałoby jeszcze dograć i rozwiązać. Więcej pytań niż odpowiedzi. Na razie mhm. traktuję to jako polityczny gest, polityczne manifestacje, myślę, że adekwatne do sytuacji na Białorusi, do działań władz białoruskich. nieuznawania Łukaszenki, który za mało wszelkie możliwe standardy nie tylko już demokracji, ale takiej racjonalnej polityki międzynarodowej.
0: Czyli jednym słowem jeszcze ciężko powiedzieć, jak ta sytuacja wpłynie na sprawowanie Urzędu Prezydenta przez Łukaszenkę na Białorusi, na całą sytuację w Białorusi.
1: To znaczy w szerszym kontekście myślę, że już można powiedzieć, ponieważ to, co możemy na pewno powiedzieć, to, że już nie ma czegoś takiego jak polityka zagraniczna Mińska na kierunku zachodnim. Władze białoruskie wycofały się z prowadzenia również MSZ białoruskie pod podejrzanym naciskiem y, Łukaszenki, bo tam pewnie się nie wszyscy z tym zgadzają, y, wy, wy, wycofał się z, de facto, ja nie mówię de, de jure, ale de facto z prowadzenia aktywnej polityki takiej realnej polityki na kierunku zachodnim. Nie ma czegoś takiego jak dialog z zachodem, jak współpraca z zachodem. Uczestnictwo Białorusi w partnerstwie wschodnim i w innych programach no de facto zostało zawieszone, chociaż Białoruś tam pozostaje, ale trudno tu mówić o jakimś uczestnictwie, jeżeli tak wyglądają te stosunki, w takim kierunku się rozwijają. Drastycznie spadła wiarygodność Białorusi na rynkach międzynarodowych pod względem finansowym, inwestycyjnym i kredytowym. Czyli to na przykład w praktyce oznacza brak możliwości refinansowania dość znacznego i rosnącego zadłużenia zagranicznego Białorusi na rynkach zachodnich bądź międzynarodowych powiązanych z państwami zachodnimi. To są, to są naprawdę poważne konsekwencje i myślę, że kolejne będą nam, do, nam dochodzić w następnych miesiącach.
0: Właśnie konsekwencje tej sytuacji to także gospodarka. O jakich konsekwencjach właśnie w kontekście ekonomii możemy mówić, jak wygląda obecnie sytuacja na Białorusi gospodarcza, która też niewątpliwie może wpłynąć na dalszą dynamikę protestów? No to tych wątków,
1: to już nakreśliłem, może nie będę Czyli powtarzał, długo. bo rzeczywiście inwestycyjnie czy kredytowo, finansowo Białoruś jest praktycznie żadnym partnerem obecnie dla państw zachodnich. Myślę, że bardzo odważni inwestorzy, którzy naprawdę lubią ryzyko. Weszliby teraz z państw zachodnich, unijnych na rynek białoruski, bo nawet jeżeli im się tak bardzo podoba na Białorusi, to musieliby brać pod uwagę fakt, że w każdej chwili mogą spać na nich retorsje, innego rodzaju restrykcje ze strony władz białoruskich albo zalecenia ze strony władz państwa, z którego pochodzą w związku z ogólną sytuacją polityczną. Więc myślę, że to jest obecnie trudny czas dla inwestycji na Białorusi, co jest wszystkim ciosem dla Białorusi jak i również dla kredytów zagranicznych pozyskiwanych z Zachodu. Generalnie myślę, że pogłębi się recesja białoruskiej gospodarki, którą obserwujemy już od stycznia, czyli nawet jeszcze sprzed covid bo oczywiście recesja nie jest niczym nadzwyczajnym obecnie w Europie i w ogóle na świecie. COVID tutaj ustawił wszystko niestety w negatywnym kierunku. Również i w Polsce ta recesja jest i będzie. Natomiast białoruska recesja ma niestety dla Białorusi korzenie również gdzie indziej nie tylko w pandemii, która jest bardziej strukturalna, nie, miejmy nadzieję przeminie, wszyscy byśmy sobie tego oczywiście życzyli, ale również jest właśnie strukturalna, związana z rosyjskimi subsydiami, z niewydalnością modelu, który jest bardzo jeszcze neonadziecki, ze słabością sektora pr prywatnego, brakiem szerszej prywatyzacji, niskim napływem inwestycji. To wszystko się jeszcze pogłębi w kontekście tego, o czym już mówiłem, co nie daje pozytywnych perspektyw i, co ważne, również w sferze politycznej, będzie pogłębiało zależność Białorusi od Rosji.
0: Co chce zrobić z tą sytuacją trudną gospodarczą Białorusi, pogłębiającą się? Yy, Łukaszenka jest jakiś... mamy jakieś symptomy, że może być jakiś plan naprawy gospodarki, czy on ma w ogóle jakieś recepty, czy po prostu chce jechać, dopóki się to wszystko nie... ostatecznie nie zniszczy?
1: No, Łukaszenka liczy na to, że jakoś, jakoś przetrwa. Ja na przykład myślę, że wprowadzając sankcje odwetowe wobec Unii Europejskiej, a wcześniej państw bałtyckich i żądając ograniczenia personelu dyplomatycznego od Wilna i Warszawy, Łukaszenka wie, że do, doprowadza do krachu y, wcześniejszy dialog z Zachodem. Tego dialogu nie ma już, ale liczy, że to przetrwa. Że po prostu kiedyś, tak jak już nie wcześniej bywało, uda się do tego dialogu powrócić. A na razie najważniejsze jest utrzymanie władzy, konsolidacja władzy. I również myślę, że takie iluzje, bo to może być bardzo iluzoryczne w obecnej sytuacji, Łukaszenka żywi również odnośnie Rosji, że Rosja mu obecnie pomoże i rzeczywiście pomogła mu, bo udzielam mu wsparcia politycznego, broni go przed opinią Kremla absolutnie nieuprawnionymi ingerencjami w sprawy wewnętrzne Białorusi ze tym Zachodu. Udziela na, na razie na piśmie jeszcze nie de facto wsparcia finansowego. Podobno Białoruś ma otrzymać 1,5 miliarda dolarów kredytu od Rosji, chociaż wciąż jeszcze to jest dalekie od realizacji, z tego co widzę, ale takie wsparcie gdzieś jest tam zapowiedziane, są ustalenia. Rosja też udziela wsparcia propagandowego. Rosyjscy dziennikarze pracują w aparacie propagandowym Białorusi, co widać, w stylu narracji białoruskiej propagandy państwowej. To wsparcie jest, ale Łukaszenka chyba troszeczkę się myli, licząc, że Rosja tak to wszystko będzie za darmo dawać, szczególnie teraz, kiedy nie ma pola manewru, nie ma dialogu z Zachodem. Ta, ta jego polityka zagraniczna jest bardzo jednostronna, bo nawet Chiny, taki niby strategiczny partner, ale nie chcą się zbytnio angażować w sprawy białoruskie, choć też nie krytykują władz białoruskich, ale się nie angażują. I tutaj Łukaszenka może się bardzo mocno zdziwić, jeżeli wciąż jeszcze się łudzi, że będzie, tak jak wcześniej, w, w, tylko wyciągał od Rosji kolejne subsydia, apelując do, do sumienia rosyjskich decydentów, mówiąc dużo o lojalności, o wspólnym dziedzictwie historycznym, o tym, że jest zagrożony przez Zachód, więc jedność słowiańska powinna przeważyć, że im zawsze będzie wierny Moskwie. On jest pełen takich różnych deklaracji i zapewnień, ale mi się wydaje, że wciąż próbuje grać. I to może być bardzo bolesne dla niego, także na odcinku Mińsk-Moskwa możemy się spodziewać dość dramatycznych i pełnych napięć
0: negocjacji. To co może być na tym rachunku, który przyjdzie z Kremla do Mińska?
1: Przede wszystkim cyfra 31, czyli 3.31 map drogowych integracji nad państwa związkowego, o które Rosja tak walczy, dobija się już od dwóch lat bo rzeczywiście w grudniu 2020 roku, grudniu tego roku wybije nam nie, nieformalna druga rocznica od ultimatum Miedwiediewa, czyli <głos> no też i nieformalna rocznica i nieformalne ultimatum, bo nikt tego tak nie nazywał poza dziennikarzami, ale premier rosyjski Dmitry Miedwiediew, ówczesny premier, a teraz już wiadomo, że jest Michał Miszustin, kiedy jeszcze sprawował funkcję premiera w Brześciu nad Bugiem właśnie na Białorusi, skierował takie żądania wobec władz Białorusi pogłębienia integracji takiego realnego, naprawdę groźnego dla suwerenności białoruskiej pogłębienia integracji które jest dla Rosji jedynym warunkiem utrzymania a nawet zwiększenia subsydiów dla białoruskiej gospodarki, a bez tych subsydiów szczególnie obecnie Białoruś nie będzie w stanie przetrwać nawet w oparciu o jak najbardziej sprawny sektor siłowy, po prostu potrzebne będą pieniądze i tu Łukaszenka
0: musi iść na jakieś ustępstwo. O tej sprawie mówiliśmy, o tym ultimatum medydiewa mówiliśmy w poprzednim, w jednym z poprzednich podcastów, które zrobiliśmy z Kamilą Kusińskim link będzie w opisie, a ten podcast jest całkiem o historii stosunków białorusko-rosyjskich wydaje mi się, że jest szczególnie aktualny i to wszystko, co w nim mówiliśmy jest jak najbardziej jak najbardziej na czasie można tam zobaczyć pewne procesy, które tak naprawdę trwają do dzisiaj, a może nawet teraz jeszcze bardziej możemy je zauważyć. Chciałem zapytać kończąc ten podcast, takie podstawowe tak naprawdę pytanie, które myślę narzuca się naszym słuchaczom, to znaczy czy to jest możliwe? Czy jest możliwe rządzenie takich warunkach, na dłuższą metę, czy Łukaszenka tą kadencję dokończy?
1: Ja wciąż uważam, że może nie dokończyć. Oczywiście białoruska specyfika wymaga pokory, w ogóle jak cała specyfika pustwa dziecka. Tutaj oczywiście można jednoznacznie stwierdzić, że Łukaszenka będzie rządził dwa lata, albo, że będzie rządził 15 miesięcy, ponieważ mamy takie takie czynniki. Byłoby to jednak nieodpowiedzialne. Ja po prostu widzę poważne ryzyko, dla tego systemu, który on stworzył. Systemu, który nie umie się zreformować, który proponuje iluzję tylko grę pozorów, chociażby w kształcie tej nieudolnie prezentowanej, przygotowywanej reformy konstytucyjnej. I ten reżim obecnie opiera się właśnie tylko na sile, plus na wsparciu z zewnątrz Rosji, który jest bardzo problematyczną, obwarowane wieloma żądaniami, groźnymi dla Białorusi, o czym już wspominałem w tej sytuacji, w takiej konfiguracji i do tego jeszcze biorąc pod uwagę, że jak mi się wydaje dominujący wpływ na politykę państwową zdobyli siłowicy, którzy są szczególnie potrzebni Łukaszence, którzy może nawet dyktują również działania w polityce zagranicznej wpływają na wizję Łukaszenki jak i na stan psychiczny samego Łukaszenki, który rządzi już 26 lat, ma 66 lat jest może też i zmęczony, trochę zużyty jako przywódca polityczny, nie ma nowych koncepcji, ja po prostu nie widzę przesłanek, aby on był w stanie to wszystko dociągnąć do końca. Ma zbuntowane społeczeństwo, które już mu nie wierzy, to jest przynajmniej część społeczeństwa, znaczną część społeczeństwa i oczywiście może się łudzić, że jeżeli spacyfikował na przykład Homel i tam nikt w minioną niedzielę nie wyszedł, to wszystko będzie w porządku, a ludzie znowu będą tylko pić wódkę w kuchniach, w swoich kuchniach ze znajomymi i pomstować na niego i nic więcej. To myślę, że to się już tak łatwo nie rozejdzie po kościach. Będzie mnóstwo wyzwań, mnóstwo napięć, eskalacji protestów, w przypadkach, w sytuacjach szczególnie kryzysowych i rosyjska presja. W tej sytuacji może się w pewnym momencie okazać, że będzie potrzebny inny lider, inny przywódca, i wtedy mogą się nam otworzyć bardzo ciekawe scenariusze. Myślę, o których nagramy jeszcze nie jeden podcast bo trudno też tak na obecnym etapie to wszystko dokładnie sprognozować.
0: Mm -hmm. Ale myślę, że udało nam się opowiedzieć to, co dzieje się teraz. Zainteresowanie tym, co się dzieje na Białorusi niestety na całym świecie trochę spadło. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy tutaj informacji o tym, co się, co się dzieje, bo cały czas Białorusini walczą o wolność. Dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszam do słuchania poprzednich podcastów, w tym wspomnianego o historii stosunków białorusko-rosyjskich, a także do odw odwiedzenia naszego głównego kanału na YouTube. Tam pojawiły się filmy chociażby o 30-leciu zjednoczenia Niemiec, czy o obecnej sytuacji w Górskim Karabachu. Tymczasem mówię Państwu do usłyszenia następnym razem.